0: Ja, herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe und zur Live-Show, muss man schon beinahe sagen, im Profcast Heute mit einem gern gesehenen und von mir sehr, sehr geschätzten äh, Experten. Naja, er ist sicherlich ein Fachmann, äh, wenn man sich mit dem Thema der virtuellen Organisation beschäftigt beziehungsweise überlegt, wie man denn skaliert bares Geschäft hinbekommt. Ich begrüße ganz herzlich den Manuel Pistner. Und bevor wir uns hier mit der Frage beschäftigen, hm, wie gründe ich denn sowas? Also wie gründe ich jetzt ein Start-up auf virtueller Basis und wie nutze ich neue Technologien, um hier skalierfähig zu sein, ähm, gibt es den ersten Jingle. Bis gleich. Mit Manuel Pfister möchte ich jetzt ein Unternehmen gründen. In den nächsten 45 Minuten, liebe Leute, erfahrt ihr, wie man das richtig macht, von dem ich denke, dass ich es eigentlich weiß, wie das gehen müsste. Aber wir werden das komplett disruptiv heute diskutieren. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier in die Show. Manuel, hallo.
1: Ja, danke für die Einladung und vor allem für das tolle Intro. Hat mich sehr gefreut, das zu hören. Und ja, ich freue mich auch sehr auf den zweiten Podcast. Und ja, dann führen wir die Zuhörer mal durch eine virtuelle Unternehmensgründung. Freut mich sehr.
0: Da, da legen wir los und äh, wir haben uns kennengelernt in der Vor-Corona oder Anfangs-Corona-Zeit haben wir festgestellt im Vorgespräch, irgendwie so März, April letzten Jahres 2020 und jetzt ist Corona na ja, natürlich nicht vorbei, aber die Öffnungen sind zumindest da. Jetzt äh, sind wir in dem zweiten Podcast heute, also wir kennen uns schon, das verbindet uns. Ja, äh, Manuel, wir wollen mal ein Dienstleistungsunternehmen gründen. Und da ja. du mehrere Unternehmen gegründet hast und die auch ziemlich erfolgreich sind, ähm, wie du mir im, im Vorgespräch erzählt hast, ähm, bist du der perfekte Mann, ähm, nicht nur... Deswegen, sondern weil du auch ähm, dieses, diese beiden Kernbegriffe der Disruption und der Skalierbarkeit ähm, in deine Genetik geschrieben hast, aus verschiedenen Erfahrungen, die du in anderen Podcasts äh, schon alle beschrieben hast. Das wollen wir jetzt nicht aufgreifen, hm. äh, weil es ist nicht alles erfolgreich, was du gemacht hast, ähm, sondern du hattest auch Niederschläge und aufgrund dessen sind diese Erfolge entstanden. Wir wollen jetzt mal gemeinsam ein Dienstleistungsunternehmen äh, gründen, wirklich von A bis Z. Und ähm, was ich jetzt äh, so gelernt habe und was ich auch so manchen Studierenden dann so erzählen, erzähle, ist, naja, du musst erstmal einen Businessplan machen und dann musst du deine Idee durchdenken und dann musst du die Finanzierung natürlich klar kriegen. dann musst du mit dem Businessplan zur Bank gehen, ähm, dann musst du dir natürlich die Kundenperspektive überlegen, das ganze Marketing. Und dann kommt immer als Ergebnis heraus, Herr Lemke, das ist ja alles immer ganz super und schön, ähm, aber wenn ich das jetzt alles mal so durchmache, wie sie mir das sagen, brauche ich erstmal 2 zwei Millionen Euro. Na? Weil ohne dem macht mir die Bank noch nicht mal die Tür auf. So, ähm, Du hast andere Erfahrungen. Was, was, wäre, was würdest du jetzt einem Start-up, sage ich mal im mittleren jungen Alter, ähm, empfehlen, äh, wie er denn
1: starten sollte, ohne dass er gleich äh, desillusioniert wird? Also, ich fange mal damit an, wie man es nicht machen soll. Das gibt uns nämlich die beste Perspektive darauf, wie man es eigentlich wirklich richtig macht, dass es funktioniert. Und zwar habe ich genauso angefangen. Ich habe Informatik studiert, konnte gut entwickeln und war immer verliebt in meine eigenen Ideen. Habe immer gedacht, so, okay, bevor ich jetzt Software für andere entwickle, entwickle ich doch mal eine Software für mich, die ich dann an mehrere Kunden verkaufen kann, weil das ist ja skalierbar. Und das habe ich auch mehrfach gemacht und ich habe ehrlich gesagt, ich frage mich heute, wie ich eigentlich so doof sein konnte, ich habe nie daraus gelernt. Ich habe bestimmt drei Unternehmen gegründet, die ich immer genauso angefangen habe. Ich hatte eine Idee, ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich diese Software habe, dass es alle toll finden und es würde doch so toll funktionieren etc. Und ich habe die Software sogar einmal gebaut, weil ich konnte ja selbst entwickeln und am Ende habe ich festgestellt, niemand will sie haben. Und das ist das Teuerste, was du machen kannst und das Frustrierendste. Mich hat es gar nicht so sehr frustriert, deshalb habe ich es noch zweimal weitere Male so gemacht, aber <lacht> es gab dasselbe Ergebnis, die Firmen gibt es nicht mehr. Ähm, was aber sehr gut funktioniert, ist nämlich genau das Ganze umzudrehen, du startest von dem Markt. So, das ist auch in der klassischen Betriebswirtschaftslehre wahrscheinlich genauso dort beschrieben, aber was meine ich damit? Du brauchst keine, keine Marktstudien, Marktforschung groß betreiben mit viel Kapital. Aber was du dir überlegen solltest, ist erstmal, mit welcher Art von Menschen macht es dir wirklich Spaß zu arbeiten? Ist es der Geschäftsführer von kleinen Unternehmen? Ist es der Marketingmanager von einem größeren Unternehmen? Welche Art, welche Personengruppe? Welche Personengruppe genau, mit welcher möchtest du zusammenarbeiten? Warum ist es wichtig? Du kannst auch eine andere Personengruppe wählen, mit denen du es nicht genießt, zusammenzuarbeiten. Dann baust du halt ein Unternehmen mit Leuten, die dir eigentlich die ganze Zeit nur auf den Wecker gehen und mit denen du keinen Spaß hast, zusammenzuarbeiten. Mhm. Deshalb kann ich das nicht empfehlen. Mhm. Also such die Leute, die dir Spaß machen, mit denen du gerne zusammenarbeitest. Und dann, und das ist der allerwichtigste Punkt, hör zu, welches Problem die haben. Warum ist es wichtig? Weil ein Unternehmen hat nur einen einzigen Zweck. Jetzt mögen die meisten denken, um Geld für mich zu generieren. Das ist aber nur die Konsequenz, das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, Probleme für Kunden zu lösen. Und je mehr Probleme du für Kunden löst, desto mehr Umsatz machst du und je effizienter du das machst, desto mehr Gewinn machst du. Und jetzt ist die Frage, welches Problem hat deine Zielgruppe? Und da gilt auch wieder nicht vermuten, sondern erfragen. Das heißt, du, gehst, du, du definierst deine Zielgruppe und du testest als allererstes, wie gut hast du denn deine Zielgruppe definiert? Und das kannst du testen, indem du auf LinkedIn oder Facebook gehst und machst dir eine Liste mit 100 Leuten, die in deiner Zielgruppe liegen. Klassische Excel-Liste. Und dann sprichst du mit denen. Entweder guckst du, was die posten und schreibst mit unter die Posts und schaust, mit welchen Fragen die sich beschäftigen, weil das lässt ihre Schlüsse auf die Probleme geben. Und dann sprichst du mit denen mal, um wirklich darüber zu erfahren, was genau verbirgt sich denn hinter dem Problem und warum wollen die das Problem denn überhaupt lösen? Warum will jemand zum Beispiel eine neue Webseite haben? Nicht, weil er eine neue Webseite will, sondern weil er vielleicht Kunden online gewinnen will. Ja, und diese Mechanismen, also welches Problem hält deinen potenziellen Zielkunden davon ab, das zu erreichen, was er oder sie wirklich will. Das ist der Mechanismus, Problem lösen, um Ziel zu erreichen. Und das musst du einmal wirklich glasklar verstehen, aufschreiben und es aus dem Mund deiner Zielgruppe hören. Das ist der allererste Schritt. Bevor das nicht gemacht ist, brauchst du keinen Businessplan, weil der sowieso immer falsch. Ist. Brauchst zur Bank gehen, kriegst sowieso kein Geld und verschwendest nur deine Zeit. Brauchst keine Mitarbeiter einstellen, weil die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Das ist der erste Schritt.
0: Mhm, genau. Und wir kommen noch so aus einer Zeit, also ich zumindest auch aus einer Zeit, in der man erstmal das Büro angemietet hat, dann irgendwie ja. drei, vier, fünf Leute angestellt hat, die dich dann gefragt haben, was du eigentlich tun wollen. Du genervt ja. warst und dir denn irgendwas ausgedacht hast. Ja, ja genau. Ich habe selbst genau. auch jetzt ähm, bei einem Startup-Unternehmen, das jetzt im zweiten Geschäftsjahr ist, ähm, genau dieselbe Frage gestellt. Ich sage, weißt du eigentlich, was deine Kunden möchten? Und dann guckte der mich ganz verdutzt an und sagte irgendwie so, naja, also was ich mir aus, was ich mir ausgedacht habe, wenn das nicht zündet, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, dachte ich auch oft. Ja, genau. Ne? Also, das ist in der Tat so das Denken, das uns geprägt hat. So als, ja, man muss schon beinahe sagen, so als statische Persönlichkeiten, ne? mhm. wie das die Psychologin Dwerk wahrscheinlich formulieren würde. Okay, ja, also, jetzt habe ich jetzt habe ich mit, sage ich mal, 50 Leuten telefoniert aus meinen Zingen-LinkedIn-Kontakten. Mhm. Die haben mir dann erzählt, okay, ja, also ich brauche jetzt vielleicht. Äh, Neue Webseiten, um das vielleicht äh, als Beispiel zu nutzen, um äh, ja tatsächlich neue Kunden zu gewinnen. Ja, Das ist ja für B2B mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden. Mhm. Äh, jetzt weiß ich, okay, dann ist ja für mich eigentlich klar, okay, dann mache ich halt Webseiten. So, mhm. und dann gucke ich, kann ich selber, ein bisschen kann ich selber, aber hm, vielleicht braucht man auch mal zwei Leute, muss ich ja doch wieder zwei Leute einstellen. Dann sitze ich da wieder mit drei Leuten und baste jetzt Webseiten wie doof und merke dann, dass die Renditen, die dann nachher da unten rauskommen, ziemlich gering sind. Und jedes Mal muss ich mich sehr individuell auf diesen Kunden einstellen, sehr viele Gespräche, Beratungs-, führen. Der weiß wieder nicht, wo die Inhalte herkommen, der muss mich mit Inhalten beschäftigen. Du kennst das alles von oben bis unten. Ja. Das macht ja erst am Anfang vielleicht noch Spaß, aber nach ein paar Jahren macht das keinen Spaß mehr. Wie kriege ich das anders nee. hin?
1: Wie kriege ich das anders hin? Ja, Indem du als nächstes, wenn du das Problem definiert hast und das Ziel von deiner Zielgruppe definiert hast mhm. ja, und wenn die das Problem gelöst haben, dann erreichen sie ihr Ziel. Wie wir es am Beispiel ge genannt hatten, Ziel ist, neue Kunden zu gewinnen. Sie glauben, dass sie dafür eine neue Webseite brauchen. So, Was du jetzt machst, ist nicht Webseiten bauen, sondern du hilfst, deiner Zielgruppe, die du spezifisch benennen kannst, Kunden zu gewinnen. So, dann hast du nämlich eine komplette, vollständige Lösung für deren Problem und nicht nur eine Webseite, weil eine Webseite ist ähm, Commodity. Mhm. So viele bieten Webseiten an und die bieten alle Webseiten an und die sind bestimmt auch alle gut. Mhm. Aber am Ende hat der Kunde eine Webseite und trotzdem keinen neuen Kunden gewonnen. Mhm. So, das heißt, du bietest, in, du, du kannst dich von der Konkurrenz, von den Mitbewerbern abheben, indem du dein Angebot so formulierst, dass du sagst, es ist A, ganz spezifisch für die Zielgruppe. Zum Beispiel sage ich, ich helfe und dann Zielgruppe, Professoren. Mhm. Als Beispiel, ich helfe Professoren, Kunden online zu gewinnen durch Marketingautomatisierung und äh, moderne Webseiten. Dadurch fühlst du dich schon sehr angesprochen, weil, oh, okay, der kennt meine Branche, ich bin ein Professor, das bin ja ich, der versteht, was ich wirklich will, Kunden gewinnen und er hat hier irgendwas Spezielles, eine Webseite und noch ein paar andere Dinge, die mir dabei helfen, Kunden zu gewinnen. Das klingt interessant, spreche doch mal mit dem. So, und als nächstes produktisierst du dein Angebot. Produktisieren heißt, du baust, du überlegst dir erstmal, wenn ich dem Kunden sein Problem komplett lösen will, also dem Professor dabei helfen will, Kunden zu gewinnen, indem ich eine neue Webseite baue. Was muss ich denn alles genau tun und welche Bereiche, Eigenschaften, Seiten, was auch immer, Module muss denn diese Webseite genau haben, damit der Professor damit neue Kunden gewinnen kann? Dann überlege ich mir, weil die Webseite gewinnt keine Kunden, sondern es sind die Texte. Wie kann ich denn dem Professor dabei helfen, auch Content auf die Webseite zu bringen, damit dieser Content verkauft und damit Besucher wirklich zu Interessenten und am Ende zu Kunden werden? So, so baust du dir quasi, unabhängig von wer macht was, unabhängig von Aufgaben, baust du dir ein Package zusammen, das das Problem von deiner Zielgruppe komplett löst, um der Zielgruppe dabei zu helfen, was sie wirklich erreichen wollen. Also Professor gewinnt neue Kunden. Durch was, ist erstmal egal. Wir benutzen da eine Webseite dafür, plus vielleicht noch ein paar Tutorials, plus vielleicht ein paar Templates, wie sieht die perfekte Landingpage aus, welches CRM-System nutze ich, welche E-Mail-Sequenz schicke ich, mit welchem CRM-System. Das ist nicht viel Arbeit, das ist eine Checkliste, das machst du einmal, aber schon ist der wahrgenommene Mehrwert von deinem Angebot deutlich höher als das deiner Mitbewerber. Und du lieferst eine komplette Lösung für das Problem, nicht nur eine Webseite. So, damit kannst du auch höhere Preise verlangen. Und wenn du genau weißt, was das Endprodukt alles haben muss, dann hast du ein Business, das du strategisch entwickelst, anstatt immer deine Kunden zu fragen, was willst du denn? Der Kunde weiß es nicht, sagt dir irgendwas, dann machst du das und wenn du zehn Kunden hast, hast du ein Unternehmen, das seine Kunden diktiert haben. So, Das heißt, das ist der Schlüssel Produktisierung mit der kompletten vollständigen Lösung von einem Problem deiner Zielgruppe. Das ist dein nächster Schritt.
0: Okay, das heißt, wenn wir es richtig verstehen, nehme ich im Grunde genommen das, das Dienstleistungsangebot, wenn wir jetzt bei dieser Homepage bleiben und überlege, welche Module, vielleicht sogar auch welche Prozesse brauche ich dafür, die voneinander abtrennbar sind,
1: um sie äh, einzeln zu bepreisen und modular anzubieten. Das verstehen wir richtig, ja? Ja, genau. genau. Du hast einzelne Komponenten, da kennst du später den kompletten Aufwand. Damit weiß der Kunde ganz genau, was er kriegt und wie ihm das hilft, sein, sein eigenes Ziel zu erreichen. Und damit wird es dann später auch einfach für dein Team, die Sachen umzusetzen, weil sie wissen genau, was müssen sie denn umsetzen. Und vor allem machen sie dasselbe immer wieder und wieder und wieder und können darin besser werden. Und damit ist das Know-how in deinen Prozessen und du kannst sogar das Onboarding von Mitarbeitern komplett digitalisieren über Videotrainings, weil die machen dann immer dasselbe und du weißt genau, wen du für was brauchst, statt immer alles individuell zu machen und nur zu rennen, wenn die Kunden pfeifen und keiner weiß eigentlich, warum wir das machen. Das ist Produktisierung, genau.
0: Okay, okay. Jetzt hast du immer so das Beispiel Prof sucht neue Kunden. Also ich möchte den Hörern, Hörern sagen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun oder so, sondern es ist einfach, das ist einfach so so entstanden. Also ich suche jetzt nicht neue Kunden. Das ist jetzt kein Werbevideo, dass ich neue Kunden suchen würde oder sowas. Ja, also das ja. vielleicht nur nochmal äh, zur Erörterung. Okay, ja super. Okay, dann habe ich solche Module. Mhm, dann würde ich jetzt so in meiner alten Welt, ähm, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich eine Homepage machen, wenn ich noch ganz aus der ganz alten Welt komme, würde ich vielleicht einen Flyer machen bei Flyer Alarm drucken und und würde sagen, so, also das biete ich jetzt an und ja. was jetzt? Dann muss ich das ja irgendwie zu der Zielgruppe hinbringen und hintragen. Aber jetzt finden die mich nicht, jetzt kennen die mich nicht und jetzt kennen die meine, an meine Module nicht. Wie kriege ich denn ja. das in einer neuen digitalen Welt
1: hin? Du hast ja schon die ersten 100 potenziellen Kunden, mit denen hast du schon gesprochen und du hast deren Probleme im ersten Interview bekommen und du hast ein Angebot gebaut, was deren Problem löst. So, und jetzt gehst du wieder zu denen und versuchst denen, das zu verkaufen. Aber nicht, indem du sagst, guck mal, ich habe jetzt hier so ein produktisiertes Angebot, willst du das kaufen? Nein, warum denn nicht? Sondern du gehst in das Gespräch nochmal mit denen und sagst, guck mal, ähm, ich habe letztes Mal mitgenommen, dass du, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, mhm. dass du neue Kunden gewinnen willst. Mhm. Ja, Und ich weiß, dass die meisten dir irgendwelche Websites oder irgendwelche Marketingkampagnen anbieten, die aber nur dein Geld fressen, die keine Kunden bringen. Ich habe dir hier eine komplette Lösung gebaut, dass du neue Kunden gewinnen kannst, ohne dass du das Geld in irgendwelchen ineffizienten Marketingkampagnen verbrennst, ohne teure ähm, Sales-Mitarbeiter einzustellen, ohne teure Anträge in zu beauftragen. Willst du darüber mehr wissen? Wenn du Nein kriegst, okay, dann nicht. Dann gehst du zum nächsten. Wenn du ein Ja kriegst, dann sprichst du mit der Person und das ist dann dein Sales Call und der ist auch produktisiert. Dann hast du ein Sales Script, also quasi ein Prozess an Fragen, die du stellst, damit dein Kunde überhaupt versteht, wie für ihn denn das Problem gelöst wird und zwar vollständig. Das heißt, du führst ihn dann durch den Prozess, Ah, wie kann es denn dann aussehen, wenn er die Webseite hat und was macht die für ihn und wie macht sie das für ihn und wie sieht der Prozess aus der Zusammenarbeit? Also, was machen wir für dich und was musst du machen und wir sagen dir, wie es geht? So Und da versuchst du dann eben aus deinen ersten 100 Kontakten mindestens zwei Abschlüsse zu bekommen. Und das ist dein Proof of Concept. Und wenn du den hast, brauchst du auch keinen Businessplan, weil die Realität sagt dir, was deine KPIs sind. Mhm, mh. Und solange du diesen Prozess nicht so lange verbessert hast, dass du auf dem manuellen Weg Kunden gewinnen kannst über den Prozess, den wir zuvor beschrieben haben, und mindestens drei Kunden gewonnen hast, dann brauchst du auch nicht über Marketing, Marketingautomatisierung und so weiter sprechen. Mhm. Aber wenn du das geschafft hast und der Proof of Concept da ist, dann kannst du als nächstes einen sogenannten Sales Funnel aufbauen. Dann machst du nämlich das, was du manuell gemacht hast, automatisiert über Ads. Also LinkedIn-Ads, Facebook-Ads, Instagram-Ads. Du nimmst quasi das Problem, was deine Kunden haben und die Identität deiner Zielgruppe und packst die auf eine Werbeanzeige. Du sagst quasi, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel, <lacht> ähm, wie gesagt, hat nichts mit dir zu tun. Du sagst quasi, ähm, du bist Professor und willst neue Kunden gewinnen als Beispiel. Dann fühlen sich Professoren, die neue Kunden gewonnen, gewinnen wollen, direkt angesprochen. So, und dann erzählst du denen quasi direkt in der Ad eine Story, warum die meisten Wege eben nicht zum Ziel führen. Warum rein Webseiten nicht funktionieren, warum äh, es keine Lösung ist, einfach teure Sales-Mitarbeiter einzustellen und, und, und. Und sagst ihnen dann, guck mal, jetzt kannst du mal hier auf einen Link klicken und dann zeige ich dir, was denn die Erfolgsfaktoren sind, mit dem andere Professoren schon erfolgreich Kunden gewonnen haben. Und das ist ein sogenannter Lead-Magnet. Das kann ein Video sein, es kann eine Checkliste sein, was auch immer. Ziel ist, dass du die E-Mail-Adresse von der Person bekommst und dass du quasi, ähm, indem sie auf deiner Webseite waren, immer wieder Retargeting-Ads, also ähm, nochmal ihnen die Werbung zuspielen kannst auf Social-Media-Plattformen. Retargeting, ja. Das ist dann der nächste Schritt. Du baust dir quasi diesen Funnel auf und er startet mit dem Problembewusstsein, weil die meisten Menschen denken nicht in Lösungen. Die meisten Menschen denken in Problemen. Das heißt, wenn du eine Lösung zeigst, dann scrollen sie wahrscheinlich drüber, aber wenn du ihnen das Problem zeigst, mit dem sie sich gerade beschäftigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du den Fisch am Haken hast. Mhm. Das ist der okay. nächste Schritt. Okay, da brauchst du einen Z-Funnel.
0: Ich würde mir jetzt ähm, denken, dachte ich, okay, jetzt hast du da zwei, drei Kunden in, in dem sogenannten Proof-of-Concept-Prozess äh, ähm, schon bearbeitet. Hm, aber jetzt brauche ich ja doch Leute. Jetzt brauche ich ja doch Leute, die mich darin unterstützen, um dem halt so eine ganzheitliche Dienstleistung anzubieten. Mhm. Ähm,
1: äh, doofe Frage, äh, muss ich jetzt äh, Leute einstellen? Nein, noch nicht. Erstmal schaust du, dass du einen Qualitätsstandard aufbaust, Du hast quasi dein Dienstleistungsprodukt oder deine Dienstleistung produktisiert. Das heißt, die ist schon mal nicht sehr variabel. Die ist variabel, indem man einzelne Komponenten weglassen kann, aber da die einzelnen Komponenten auch produktisiert und standardisiert sind, kannst du quasi aus vielen einzelnen Komponenten ein individuell produktisiertes Angebot zusammenstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, bei dieser Webseite lassen wir jetzt die Integration in Facebook weg, macht keinen Sinn. Dann lässt du diesen Baustein weg, dann weißt du auch, x Kosten fallen weg. So. Wenn du also dein Angebot komplett kennst und was du liefern musst und du machst es immer wieder gleich und du lieferst immer wieder die gleichen Sachen bis auf die Variabilität in den Komponenten, dann baust du dir einen Qualitätsstandard auf, der sagt, was sind denn die einzelnen Schritte, die ich durchlaufen muss, um das zu erstellen, was der Kunde von mir bekommt. Und was sind die einzelnen Bestandteile, die wir erstellen müssen, also die Komponenten, damit dieses gesamte produktisierte Angebot erstellt wird. Und bevor du dann jemanden einstellst, machst du das erstmal selbst, weil das ist die beste Validierung, ob dein Qualitätsstandard funktioniert. Mhm. Was du damit machst, ist dein Wissen, wie man sowas umsetzt, externalisieren und digitalisieren. Und bei der Umsetzung machst du das dann nicht einfach irgendwie, wie du dich jetzt gerade fühlst, sondern du hältst dich genau an den Prozess, den du definiert hast. Mhm. Und wenn irgendwo was nicht funktioniert, das knirscht und kracht, der Kunde ist nicht zufrieden, das funktioniert nicht, dann fragst du dich nicht, oh, wie kann ich das denn besser machen, sondern wie kann ich meinen Qualitätsstandard verbessern? Und damit hast du quasi was Externes, ein Asset in deinem Business, das du immer wieder durchlaufen kannst und das dir wiederholbare Qualität für gleichbleibende Ergebnisse liefert. Und wenn du das hast, dann können wir darüber reden, wie definiere ich denn Rollen aus Skills und Erfahrungen, die ich, wo, wozu ich später Mitarbeiter brauche, die ich benötige, um diesen Prozess immer wieder auszuführen. Und dann suche ich mir Mitarbeiter, die genau in diese Rolle passen. Und das können Freelancer sein oder das können Festangestellte mit dabei sein. Das ist dann komplett irrelevant. Das wären die nächsten Schritte.
0: Das Qualitätsstandard. Heißt, Qualitätsstandard, super. Das heißt also, ich stelle erstmal nicht neue Leute ein, sondern ich mache es selber. Heißt ja. aber auch, ich brauche ja dann erstmal die ganzen Kompetenzen selber. Ne? Also, ich muss ja selber alles dann können, damit das umsetzbar ist.
1: Genau. genau. Du musst relativ, also damit du ein Angebot wirklich glaubhaft verkaufen kannst, und später auch wirklich Kontrolle über Fortschritt, Qualität hast, wenn du neue Mitarbeiter ähm, dazu nimmst, musst du es einmal selbst verstehen. Mhm. Du kannst später dein Unternehmen aufbauen mit Dienstleistungen, die du nicht selbst verstehst, indem du dann jemanden reinholst, der es versteht und das Angebot genauso aufbaut, wie du es auch aufgebaut hast. Mhm. Aber irgendwo muss das Verständnis einmal im Unternehmen, zumindest am Anfang sein, später ist das Know-how dann in deinen Prozessen, in deinen Videos, in der Systematisierung. Aber am Anfang, das kann kein Feuer da sein, ohne dass es mal 100 Grad heiß war. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Okay, dann habe ich diese Qualitätsstandards aufgebaut. Also ich habe mhm. jetzt Komponenten, ich habe den Prozess der, der Wertschöpfung ähm, okay. ähm, produziert. Jetzt ist mir in deiner Erörterung noch aufgefallen, was mache ich denn? Und das ist ja gerade so im Dienstleistungsgeschäft sehr häufig der Fall dass der Kunde immer meckert, dass er sagt, nee, ich wollte die, ich, du hast, wir haben zwar darüber gesprochen, die Homepage soll grün werden, jetzt möchte ich sie aber gerne in blau. So, ähm, jetzt ist das für den Entwickler eins, natürlich die, die Farbe zu ändern, aber wenn das jetzt komplexere Probleme oder äh, Change ja. of Requests sind, wie gehe ich damit um?
1: Ja, genau, und das ist genau der Unterschied zwischen einem reaktiven Dienstleistungsunternehmen, produktisierten Dienstleistungsunternehmen. Du machst nicht irgendwas, was dein Kunde will, sondern weil meistens wissen die Kunden ja nicht, was sie wirklich brauchen, um das Ziel zu erreichen, nämlich neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Sondern da du dich von Anfang an als Experte für die Lösung von einem Problem positioniert hast und zeigen kannst, wie das Problem, wenn es gelöst ist, zu dem führt, was der Kunde wirklich will, mhm. nämlich neue Kunden gewinnen, mhm. dann bietest du ihm das Package und führst deinen Kunden. Das ist nämlich ein Kundenführungsthema, so dass du ihn fragst, okay, ähm, warum willst du das denn? Für was ist es denn wichtig, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen? Mhm. Willst du uns als Experten beauftragen? Wir sorgen dafür, dass du neue Kunden gewinnst mit der Website, oder willst du uns sagen, was wir machen sollen, obwohl du es eigentlich gar nicht weißt, deshalb hast du uns ja beauftragt. Ja, das ist das ist eben wichtig, Nein zu sagen und eine Alternative zu bieten. Es ist immer okay zu sagen nein. Das ist natürlich nicht okay, zu sagen Nein und die Tür schließt sich einfach vor dem Gesicht des Kunden. Mhm. Du sagst ihm Nein und begründest warum und sagst ihm dann, was die nächsten Schritte sind. Und du kannst ihm ja auch sagen, wenn wir dann sehen, dass die Webseite, so wie du sie bestellt hast und wie wir dir sagen, dass du damit Kunden gewinnst, keine Kunden gewinnt, dann können wir sie immer noch grün machen. Mhm. Wenn denn die Webseite mhm. grün machen, die Lösung für das Problem ist. Ja. Absolut richtig. Sehr, sehr guter Ansatz.
0: Jetzt ist es bei Startuplein natürlich so, die haben in der Regel nicht jahrelange Berufserfahrung. Ja? Ja. Häufig sind sie Angestellte gewesen und sind, ja. waren eben genau reaktive Administratoren für irgendwelche Abläufe. Heißt, mhm. Frage, was, was, was sind deine Erfahrungen, was für Skills sind da besonders wichtig, ähm, <lacht> damit ähm, ja vielleicht so, so ich weiß nicht, Mitte 20er, Mitte 30er ähm, da nicht untergeht und dann doch wieder zum reaktiven Möchtegern Unternehmer wird?
1: Also ich sage mal so, kein Gründer hat die Skills am Anfang. Und es gibt keiner, der nicht mal zwischendrin sagt, boah, jetzt werfe ich aber das Handtuch, das funktioniert nicht. Das, das, das gibt es nicht. Die größte Herausforderung beim Gründen vom Unternehmen ist, dass du als Gründer wächst. Und das ist nicht einfach und das ist auch nicht immer angenehm und manchmal tut es auch weh und es wird trotzdem immer weitergehen, es sei denn, du schmeißt das Handtuch, dann geht es nicht weiter. Mhm, aber wenn du hinfällst und siehst das als Teil von deinem nächsten Wachstumsschritt als Person und für dein Unternehmen und löst dann das Problem, dann wird es einfach immer weitergehen. Und es wird immer weiter und größer und besser. Du darfst nur nie aufgeben. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Skill, das du mitbringst. A, an dich zu glauben, B, analytisch zu sein und um nicht zu sagen, funktioniert alles nicht. weil ich, ich viel zu oft, Facebook-Ads funktionieren nicht, Google-Ads funktionieren nicht, Freelancer sind nicht zuverlässig. Das sind alles nur Glaubenssätze, die dich daran hindern, das Ganze nochmal zu probieren und es erfolgreich umzusetzen. Die viel wichtigere Frage ist immer, warum hat es denn nicht funktioniert? Und das Problem wirklich zu identifizieren, genau wie bei deinen Kunden. Du identifizierst das Problem und bietest eine Lösung. Du machst nicht einfach, was die wollen. Und so ist es auch bei deinem Unternehmen. Du wirst ein analytischer Businessbilder und nicht nur ein gestresster Selbstständiger. Das heißt, du analysierst dein Unternehmen, wenn es Probleme gibt, findest das Gap und überlegst dir eine Lösung. Und so verbesserst du dein Unternehmen Step by Step und irgendwann wirst du die Probleme auch schätzen, weil du nämlich weißt, dass sie zum nächsten Wachstumsschritt führen. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste Skill und alle anderen, die kommen.
0: Das, ja, das denke ich auch. Analytischer Businessbilder. Was,
1: was, was für ein cooles. Das ist aber gerade beim Reden so eingefallen. Also Businessbilder macht Sinn, aber analytischer Businessbilder ist jetzt kein, kein Wort, was im Duden steht oder so. Nee,
0: das, das findet man da nicht. Ne? Also Man kann ja mal googeln, ja. ob das irgendwo schon mal jemand benutzt wurde oder, oder übersetzen ins Englische ja. und, dann, und dann mal bei Google kommen gucken oder sowas. Ja. Nee, sehr schönes Wort. Okay. Ähm, alles klar, dann kommt der Zeitpunkt, okay, jetzt habe ich vielleicht zuerst so Skalierungseffekte mit dieser, mit diesem Start-up. so nach zwei Jahren habe ich nicht nur drei Proof-on-Concept-Kunden, sondern ich habe vielleicht schon 15 Kunden, ja. die Teile meines Packages ähm, gekauft haben mhm. ähm, und jetzt merke ich, äh, jetzt kann ich das alleine natürlich nicht mehr umsetzen. Jetzt ja. kommt wieder der alte Unternehmer von 1966 an und sagt irgendwie so, jetzt muss ich aber endlich mal einstellen, ja. Würdest du das tun, denn du hattest, ich muss dazu ganz kurz ausholen, du hattest eine Agentur mit 40 Leuten, du hast diese Agentur dann mit 40 Leuten nicht mehr so fortgeführt, sondern du hast sie verändert in Struktur und Abläufen und dann zu fast komplett äh, virtualisiert mit, glaube ich, nur noch fünf festen Mitarbeitern.
1: Ganz also ins 12 Mitarbeiter 12. und 158 Freelancer. Zwölf
0: ja. plus 158, Wahnsinn. Also In 76
1: Ländern, um das einfach nochmal <lacht> zu dimensionieren. ja
0: ah, So viele Länder gibt es auf dieser Welt, unglaublich. Ne? Ja, wahnsinn. Also Wahnsinn, wirklich. ja Würdest du jetzt einfach nochmal Leute einstellen als start -Upler?
1: Also ich habe mir irgendwann mal auch Gedanken gemacht, weil mich das Kunden gefragt haben. Meine Regel ist aktuell, wenn ich für einen Mitarbeiter, egal ob festangestellt oder Freelancer, wenn ich für einen Mitarbeiter für ein recht schmales Skillset sagen wir Softwareentwickler oder Projektmanager, wenn ich für die mindestens sechs Monate bezahlte Arbeit habe, sodass diese bezahlte Arbeit 60 bis 70 Prozent ihrer Arbeit abdeckt, über sechs Monate, und ich finde so einen Mitarbeiter als festangestellten Mitarbeiter, denn es wollen ja auch immer weniger Menschen festangestellt werden, dann würde ich den Mitarbeiter einstellen. Mhm. Wenn nicht, dann nehme ich einen Freelancer. Weil den habe ich innerhalb von einer Woche, wohingegen festangestellte Mitarbeiter dauert drei bis sechs Monate. Also, wenn du Remote fest anstellst, dann geht es auch schneller, aber früher waren es bei mir drei bis sechs Monate. Ja, deshalb würde ich als nächstes die Rolle definieren, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Welche Rollen brauche ich, um diese immer wiederkehrende Arbeit kontinuierlich umzusetzen und welche Skills muss die Person in der Rolle mitbringen? Und dann würde ich mich einfach fragen, okay, bin ich im Sales schon so stark, dass ich die Formel erfüllen kann, 60 bis 70 Prozent bezahlte Arbeit für diese Person über die nächsten sechs Monate und bin ich so attraktiv, dass überhaupt jemand mit mir festangestellt arbeiten will? Okay, okay. Am Anfang wird das wahrscheinlich erstmal nicht so sein, deshalb würde ich erstmal mit Freelancern starten, weil du da einfach schnelle Leute kriegst und wenn du siehst, du lassest die dauerhaft aus, dann kannst du immer noch schauen, ob du festangestellte Mitarbeiter einstellst. Mhm, genau, so würde ich das jetzt denken. Genau. Ne? Also erstmal sehen, ja. dass das du
0: die Arbeit mit Freelancern dann, genau. ähm, um die Kosten da im Griff zu behalten. Ne? Genau. Ja, ja okay. Ähm, okay, gehen wir mal in den Schritt weiter. Ähm, jetzt ja. entscheide ich mich dafür, nee, ich will mich um Mitarbeiter jetzt gar nicht fest eingestellt, da irgendwie groß kümmern, Kosten hm? auf Kohle, Sozialversicherung, die ganze Formularkram, Berufsgenossenschaft drauf, runter, habe ich keinen Bock ja. drauf. <lacht> Sondern ähm, ich mache das am besten Ein Freelancer, der schickt mir eine Rechnung, so, die kann ich voll als Aufwand reingeben und dann den Kunden durchschleifen, wo finde ich denn jetzt Freelancer, außer bei Fiverr und Co.?
1: Es gibt zahlreiche Online-Plattformen, inzwischen über 300. Du kannst auf Fiverr gehen, Upwork, LinkedIn, Freelancer.com, Guru, People Per Hour und die Liste geht unendlich weiter. Du kannst einfach in Google suchen. Da gibt es mehr als genug Wichtiges zu wissen. Es gibt einen ziemlich großen globalen Freelancer-Trend. Das heißt, da sind auch sehr viele, die gerade Anfänger sind, die sich nicht damit auskennen. Und wenn es um die Preise geht, ich würde keinen Freelancer für 15 Euro beauftragen für Arbeit von jemandem, der deutlich mehr Skills benötigt, als du sie vielleicht hast, wenn es um Marketing-Experten geht oder sowas, sondern die Preisrange ist, ich würde mal sagen, 30 bis 50 Euro pro Stunde. Jetzt werden manche sagen, boah, das ist ja total teuer, viel teurer als ein festangestellter Mitarbeiter. Ist es aber nicht, wenn du bezahlte Krankheitstage mit einplanst. Wenn du das Auslastungsproblem mit einplanst, dass der Mitarbeiter meistens nur zu 60 Prozent ausgelastet ist, dann ist nämlich der Netto-Stundensatz auch viel höher oder der Netto-Kostensatz mhm. und diese ganzen anderen Parameter. Und ähm, ja, so würde ich, würd ich vorgehen. Und dann eben ein, ein sauberes Assessment haben, auch das ist ein Qualitätsstandard. Wie prüfe ich denn, dass der Mitarbeiter oder der Freelancer auch wirklich zu dem Rollenprofil passt? Ja, also du... Ein erster wirklich wertvoller Indikator ist, wenn der Mitarbeiter anfängt, dir Fragen zu stellen, statt du musst ihm alles aus der Nase ziehen. Wenn der Mitarbeiter wirklich will, in dem Job erfolgreich sein will, dann wird er oder sie irgendwann anfangen, dir Fragen zu stellen und das ist meistens ein gutes Zeichen. Mhm. Und wenn Mitarbeiter, ich versuche immer erst über den Chat Dinge rauszufinden, indem ich wirklich präzise Fragen stelle. Und wenn über präzise Fragen nur zurückkommt, let's have a call, dann mhm. passt es nicht, mhm. weil dann werde ich die ganze Zeit nur let's have a call haben bei jeder Frage, weil die Person einfach entweder mich nicht versteht oder einfach nicht auf Fra Fragen präzise antworten kann. Mhm. Und es ist okay, wenn eine Person sagt, keine Ahnung, ich kann deine Frage nicht beantworten und eine Gegenfrage stellt, völlig fein. Aber einfach nur mit was generellem oder let's have a call zu antworten, ist ein Indikator, lass die Finger davon. Mhm. Ja. Okay, gut. Und dann muss man wahrscheinlich da auch erstmal ins Klo greifen
0: sozusagen. Also man, man wird dann auch mit solchen Einsteiger-Tipps vermutlich nicht immer sofort den zuverlässigsten äh, Freelancer natürlich gar nicht. natürlich. Erfolg fehlen. führt
1: immer über Niederlagen. Ja, naja. Ja, naja, ja.
0: ja, das ist natürlich... Ja. Wie geht...
1: Und, ja, bitte, bitte. Ich wollte sagen, das muss okay sein. Jemand, der ein Unternehmen gründet, der wird zum Problemlöser. Das ist der einzige Weg, um das Unternehmen kontinuierlich wachsen zu lassen. Und wenn jemand Probleme mit Problemen hat und die Probleme als Niederlage sieht und deshalb irgendwann aufhört, dann sollte die Person besser kein Unternehmen gründen.
0: Sehr schön gesagt. Ja. Äh, super. Und, ähm ja, okay. Dann habe ich jetzt so meine Freelancer, mit denen ich so die, die, die Punkte machen kann. Jetzt ist es ja, ja. auch so in der, in der Realität. Jetzt bin ich beim Kunden und ich gebe dem Kunden ja ein Produkt und damit ein Problemlösungsversprechen ab. Und jetzt merke ich aber im, äh, im in, sogenannten Innendienst, in der inneren Organisation, Mensch, ich habe hier Freelancer, die performen nicht. Und jetzt hm. komme ich in Zeitdruck und jetzt muss das fertig werden. Ja. Und das kennst du auch alles, also klar, du Aber brauchst auch von festen
1: Mitarbeitern. Aber auch von <lacht> festen Mitarbeitern. Genau. Ja,
0: genau, ja, das höre ich, ja. hör ich auch in letzter Zeit sehr oft. Ähm, ich komme auf jeden Fall in Druck. Also ich gebe als Person ein, ein Versprechen ab, als Unternehmer und äh, die Leistung kann ich nicht erbringen. Hm. Äh, ich weiß, man braucht Resilienz als Unternehmer, ohne Frage, und die wächst auch. Ähm, aber trotzdem muss ich einen Umgang damit finden. Wie gehe ich damit genau. um? Genau.
1: Wie gehst du damit um? Der Umgang ist wieder der gleiche. Erstmal entspannen und nicht in Panik verfallen und dann Problem analysieren und Lösung finden. Und meistens ist das Problem nicht der Freelancer, sondern oft ist das Problem, es ist nicht klar, was der Freelancer als Ergebnis liefern soll. Du hast den Prozess nicht überwacht, um zu sehen, wie denn der Fortschritt ist. Oder die Erwartungshaltung ist einfach. Nicht die richtige. Oder du hast halt den falschen Mitarbeiter eingestellt, weil du gedacht hast, der braucht ein ganz anderes Skillset. Was typischerweise zum Beispiel passiert ist, viele stellen als allererstes den Projektmanager ein. Projektmanagement ist eigentlich klar definiert. Plan erstellen, Reports erstellen, Risiko erkennen, Maßnahmen identifizieren. Das ist, was ein Projektmanager macht. Aber ein Projektmanager ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, um das Projekt zu retten. Was die meisten Leute dabei denken. Und das ist ein großes Gap in der Erwartungshaltung. Gehen wir also nochmal einen Schritt zurück. Was du als nächstes machst, ist... Du hast ja deinen Qualitätsstandard mit den einzelnen Work-Items, die quasi umgesetzt werden müssen, um das produktisierte Ergebnis zu erstellen. Den implementierst du in Tools. Das wird dein sogenanntes digitales Leadership-System. Mhm. Das machst du mit Tools wie Jira, Trello, Asana, irgendwelche Task-Management-Tools. Mhm. Die funktionieren alle. Und du baust dir quasi erstmal am Anfang, wenn du deinen Qualitätsstandard selbst ein paar Mal umgesetzt hast, baust du dir Templates auf mit Checklisten, damit klar ist, wenn ich denn jetzt, sagen wir mal, das Basissetup der Webseite erstellen muss, was muss ich denn dabei alles berücksichtigen, Das wir die Checkliste. So, und so machst du das für alle Work-Items, die du erledigen musst, also rein ergebnisorientiert, um dein Versprechen beim Kunden zu erfüllen.
0: Mhm, okay.
1: So Und das setzt du in deinem Task-Management-Tool auf. Und dann hast du in deinem Task-Management-Tool einen Workflow, der immer mindestens über Preparation, also Vorbereitung, Implementation, Umsetzung und Finalization, Qualitätssicherung, Dokumentation etc. geht. Und für jeden dieser Prozessschritte hast du eine Checkliste an deinem jeweiligen Work-Item. Darüber kriegst du Transparenz über Fortschritt. Und damit siehst du, ob du on track bist.
0: Das macht Sinn, genau. Also die Tools, gerade die ganzen Asana-Tools und so weiter, ähm, sind da ja prädestiniert dafür. Ne? Mhm. Ähm, ja, also so für den ersten Einstieg. Wenn ich das professionalisieren will, kriege ich auch immer mal wieder die Frage, ja, Gerald, kennst du da nicht irgendwie so ähm, ein Portal oder eine Plattform, auf dem das da so alles drauf ist? Ähm, dass ich quasi äh, out of the box einfach mir nehmen kann als White Label oder wie auch immer. Mhm und äh, mit denen ich sofort losstarten kann. Gibt es sowas? Ich glaube,
1: du... Das, die, die können das alle, oder? Also, ich meine, wenn du sagst, ich will ein Tool, was alles kann, was ist denn alles? Mhm. Das ist das Allerwichtigste erstmal zu wissen. Und ich glaube, du brauchst am Anfang nicht alles. Was du brauchst, ist ein Tool, um zu chatten. Du brauchst ein Video-Message-Tool, um Videonachrichten aufzunehmen und sie zu verschicken. Mhm. Du brauchst ein Tool für Videocalls. Du brauchst ein Task-Management-Tool mit Time-Tracking und Template-Funktion. Und du brauchst eine Dateiablage. Okay. Das alles in einer Lösung weiß ich nicht, ob es das gibt, aber ich glaube, Asana ist da ziemlich nah dran. Ansonsten ClickUp ist, glaube ich, ziemlich nah dran. Aber ähm, das Tool ist nie das Problem. Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das Cloud-Tools nutzt und am Ende zu, der wirklich analytischen, äh, zu dem analytischen Ergebnis kommt. Das Tool hat dafür gesorgt, dass wir nicht erfolgreich sein können. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Mhm. Es ist immer nur, dass wir das Tool falsch eingesetzt haben, weil wir einfach schnell ein Tool gesucht haben, ohne dass wir wussten, was wir mit dem Tool eigentlich machen wollen.
0: Okay, 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 super. Und ähm, gehen, wir, gehen wir noch mal so einen Schritt weiter. Jetzt äh, habe ich quasi so einen Stamm von Freelancern. Äh, mhm. Vielleicht habe ich sogar drei feste Mitarbeiter ähm, und äh, 20, 20 Freelancer. Ich mein, mein Kundenstamm ist jetzt mittlerweile auf 20 angewachsen in drei Jahren, in den ersten drei Jahren, was ja schon echt anständig ist. ja. ja. Wenn, wenn einem das so wirklich gelingt, du bist jetzt bei einer Umsatzgröße von vielleicht bah, weiß ich nicht, 500.000 bis 750.000 Euro vielleicht. Ähm, vielleicht schaffst du auch eine Mio. Und ähm, jo, jetzt könnte man sagen, okay, ich bin jetzt Unternehmer, jetzt kann ich mich zurücklegen. Vielleicht kriege ich sogar eine Rendite von 20 Prozent hin. Mhm. Ähm, dann bleiben wir 200.000 über. Davon kann man leben ähm, als Gründer. Und ähm, wie geht es denn
1: weiter? Naja, das Nächste ist dann wirklich die... Brille des Operators, also des meistbeschäftigten Angestellten in deinem Unternehmen, möglichst abzugeben und wirklich aus, den, aus der gesamten Umsetzung, aus der Wertschöpfungskette auszusteigen und dein Team zu coachen. Damit meine ich nicht, deinem Team zu sagen, was sie machen sollen, weil das ergibt sich aus dem Qualitätsstandard, mhm. sondern deinem Team dabei zu helfen, den Qualitätsstandard zu verbessern, selbst ebenfalls zu wachsen und sich zu verbessern und eben die Dienstleistung zu liefern, die dein Kunde bestellt hat. Also dein Job wird dann nicht mehr die Arbeit machen, sondern dein Job wird, die Systeme in deinem Unternehmen zu verbessern und dich um dein Team zu kümmern, dein Team zu coachen. Das ist dann der nächste Schritt. Und irgendwann kannst du dir jemanden dafür einstellen, einen Geschäftsführer oder einen COO, und dann bist du äh, nur noch Business Owner. Aber ich glaube, das ist noch für viele relativ weit weg. Der nächste Schritt ist wirklich, erstmal zu verstehen, dass du zwei Hüter hast, Nämlich einmal die Person, die die Arbeit macht, gerade ganz am Anfang, aber auch gerade ganz am Anfang die Person, die das Unternehmen baut. Mhm. Denn die meisten Selbstständigen vergessen, dass sie irgendwann mal ein Unternehmen bauen müssen, das einen Hebel im Unternehmen bereitstellt, sodass sie nicht mehr das einzige Asset sind, das die ganze Arbeit macht. Mhm. Sondern du baust Assets auf, wie Sales Funnels und Qualitätsstandards und diese ganzen Dinge. Und deshalb kommen sie nie aus dem Sein raus. Deshalb sind sie, der, der Workload wächst sonst mit der Anzahl der Kunden und der Mitarbeiter. Ich kenne Ja, dafür Zeit im Kalender reservieren. Das ist das Einzige, was funktioniert. Timeboxen im Kalender, Business Builder, Operator Timeboxen und die konsequent verteidigen und alle Kommunikationskanäle ausschalten, wenn du in der Business Builder Timebox bist. Mhm.
0: Ja, das kenne ich aus meiner, aus meinen Jahren äh, als äh, Freelancer selber, als ich selber als mhm. Coach, Berater und Trainer unterwegs war. Das war das war super, wenn du da also mit einem vernünftigen Hundstamm durchs Jahr gelaufen bist, warst du da schon bei 600.000, 700.000 Euro oder sowas mhm. umgesetzt. kannst du da super von leben, ne? Ja, Gut, ja. dann hast du natürlich einen Steuersatz von 40 Prozent, aber trotzdem ist also fast ja. die Hälfte weg. Aber da kriegst du kein Wachstum hin. Und völlig mhm. unmöglich, ne? Ja. Nee. Da bist du das Produkt. Dann, genau, da bist du das Produkt ja. und ähm, dann ist vorbei. Richtig. Insofern ist es natürlich hochattraktiv zu überlegen, okay, wie kriege ich, krieg ich dann diese Loslösung von, von mhm. mir als Produkt beispielsweise? Okay, also, ja, also dann, wenn es so weit gekommen ist, also knappe Mio-Umsatz, äh, ne, äh, 20 Kundenprojekte, vielleicht 10 Stammprojekte, die du mhm. das ganze Jahr. Äh, mit deinen Leuten fahren kannst. Also ich glaube, dann, dann hat man schon mal ein bisschen was erreicht und äh, wie weit man das dann nach oben skaliert. Aber es wird sehr deutlich, was du sagst, ähm, dass es durch die Qualitätsstandards, ähm, durch, die, durch den Komponentenaufbau des, des Produktkataloges, dass das eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen gleich ganz zu Beginn sind, ja. um dann später eine Skalierung hinzukriegen. Weil, genau. weil, weil wenn du ein Business aufbaust, das an deiner Person hängt, wirst du das nicht hinkriegen das ist mir
1: klar geworden. Und du brauchst dann später auch selbst Teams. Deshalb habe ich gesagt, du wirst dann nicht mehr der Manager für deine Mitarbeiter, sondern eher der Coach und Supporter. Und du baust selbst Teams auf, die sich selbstständig managen können, auf der Basis des Qualitätsstandards und auf der Basis der KPIs, die auf dem Qualitätsstandard definiert wurden. Ja, sonst wirst du irgendwann der Flaschenhals. Und dann kannst du immer mehr Teams aufbauen, die den gleichen Qualitätsstandard ausführen. Das sind sogenannte Squads, die quasi volle Verantwortung für die Kundenzufriedenheit und Profitabilität der umgesetzten Aufträge ähm, haben. Das sind quasi Unternehmen im Unternehmen. Mhm. Und so kannst du das Unternehmen dann skalieren.
0: Mhm, mhm. Ja, sehr, sehr cool.
1: So, abschließend brauchen wir jetzt manuell nur noch Namen
0: für diese Bude. Wie nennen wir sie? Wie nennen wir das Unternehmen? Also ich
1: hätte jetzt gesagt Prof Solutions. <lacht> 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 aber ich bin da offen für Vorschläge.
0: <lacht> okay, wir nennen es mal Prof-Solution. Wie witzig. Okay, äh, aber jetzt in deiner eigenen Sache noch. Du hast ähm, äh, ein Unternehmen, das nennt sich oder firmiert unter Flash Hub. Ähm, da bietest genau. du ja so standardisierte Lösungen an. Kannst du dazu ganz kurz was sagen? Äh, dass gerne Werbung dafür machen.
1: Naja, letztendlich ist es genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir führen eben Kunden genau durch diese Prozesse halt mit Templates mhm. und Support und Beispielen um eben skalierbare ähm, Sales-Kanäle aufzubauen über Online-Funnels und dann eben auch ein skalierbares Liefersystem für Dienstleistungen ähm, aufzubauen und dann eben auch ähm, ein HR-Service, um Freelancer zu finden, damit die ähm, Kunden es nicht selbst machen müssen. Das mhm. ist quasi eine virtuelle Unternehmensberatung mit angepflanztem HR-Teil. Mhm. Aber alles durch Freelancer. Also wir haben keinen Mitarbeiter mhm. und machen über eine Million Umsatz inzwischen.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, sehr, sehr cool. Ohne es jetzt selber zu kennen. Also ich kenne jetzt eure Checklisten nicht, kenne hm. eure Dienstleistungen so nicht, aber ich glaube, so wie ich dich kenne, äh, ist es absolut vertrauenswürdig, würde ich auf jeden Fall meinen Call mit dir vereinbaren. Es gibt auch
1: Testimonials von Kunden, da genau. kann jeder, der sich dafür interessiert, bestimmt auch mit denen sprechen, also ja, Transparenz. Lebe ich da auch. <lacht> okay, super, super manuell.
0: Okay, wir haben jetzt die Profbude. Wir haben wissen jetzt, was wir da machen müssen und werden in drei Jahren eine Million Umsatz machen. Und was würdest du jetzt abschließend noch den Menschen mitgeben, die sich jetzt damit beschäftigen, sich selbstständig zu
1: machen? Entweder aus dem Studium heraus oder aus einer Festanstellung heraus oder woraus auch immer. Hast du noch eine Botschaft? Ich kann nur immer wieder betonen, A such dir aus, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten willst, deshalb ist die Zielgruppe wichtig ja. und lerne deren Problem kennen und bau ein Unternehmen, das ein konkretes Problem löst, sonst bist du immer nur das Mädchen für alles und springst die ganze Zeit hin und her, das kann ich nicht empfehlen.
0: Okay, super, ich danke dir Manuel. Ich danke dir sehr für die Insights hier, für deine klaren und prägnanten Worte, aber so kennt man dich und äh, wünsche dir erstmal alles Gute und ja, bis auf bald mal wieder. Herzlichen Dank. Aber vielen Dank,
1: bis auf bald, ciao.